0: Hola, hola, espero que estén bien y aquí estamos para este segundo capítulo, con las manitos en el volante preparados para reflexionar un poquitito mientras comparto un tramo de camino con mi querido e inseparable Rudy aquí sentadito atrás con su cinturón de seguridad, bien firme en el arnés como había comentado en el episodio número uno uno de los temas que iba a abordar es esta catástrofe que sucedió con, en la ciudad de Villa ciudad ciudadana de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina con, primero se había dicho que eran 11, después 10 rugbyers de la ciudad de Zárate, también de la provincia de Buenos Aires que en una pelea mataron a patadas a un chico de nombre Fernando, que estudiaba en un colegio en el Barrio Caballito este, y que fue la verdad, una verdadera catástrofe una catástrofe porque desnuda también una realidad que todos los que estamos en la calle y vivimos el día a día sabemos que esto era no más que crónica de una muerte anunciada. Eh, en primer término, está claro que eran chicos que a nivel económico no les faltaba nada, ¿no? eh, eran chicos que tenían todo. Podríamos decir que tenían todo porque evidentemente no lo tenían. Lo que más le faltaba era precisamente con sus padres. Cosas que se van sabiendo a medida que va pasando el tiempo, van apareciendo testimonios, las investigaciones van avanzando. ¿no? O sea, crónica de una muerte anunciada. Esto de alguna manera en algún momento iba a suceder. ¿Por qué? ¿Por qué? en primer término podemos aventurar que está claro que los padres en los últimos tiempos han perdido ese rol, no solamente de, de dar amor, sino de poner límites, hoy es muy común verlo, no hace falta irse muy lejos, en cualquier lugar en la calle uno ve que hoy los chicos, cuando, bueno, no voy a comparar cuando yo era chico, que fue hace muchísimos años, pero no hace tanto tiempo cuando un chico se portaba mal o se ponía en una actitud rebelde hacia los padres eh, los padres no dudaban en aplicar cualquier tipo de castigo hoy parece, y me refiero a castigo, a primero eh, poner en evidencia la situación, corregir en el momento ¿no? hoy parece que si uno le llamara la atención a un chico en público le estaría haciendo daño este, si uno le llamara la atención en público a un chico eh, Podría, este, ¿cómo podríamos? Podría generar algún tipo de corrosión en su, en su fibra íntima. Y tantas, tantas cosas que uno escucha que no, que no dejan de ser ciertas, ¿no? porque uno también fue chico y alguna vez se mandó a alguna y alguna vez le llamaron la atención en público, y la verdad que era humillante. Pero también era humillante situaciones que indicaba a su papá cuando hacía determinado tipo de, de ridiculez. En mi caso particular, tenemos una hija con Laura, mi mujer, que se llama Milagrito, y a Milagrito yo cuando la veo que empieza a ser, o le iba a ah, ahora ya no es grande, pero cuando era chiquitita le iba a agarrar un berrinche, yo la agarraba, la separaba al lado, tenía como el ojo avisor, no, me avivaba y le decía, mira mi amor, si vas a hacer algo por medio de lo cual yo voy a pasar vergüenza, no tengas ninguna duda que la que va a terminar pasando más vergüenza vas a ser vos porque yo te voy a llamar la atención en público, me importa un rábano lo que esté hoy denominado como políticamente corre correcto y aceptado porque los que fuimos corregidos de esa manera a ver, tan mal no nos fue está claro que tampoco hicimos la cosa muy bien Mira, a ver, hicimos, las estamos haciendo todavía creo que se puede este, tampoco coplas a la muerte de mi padre que todo tiempo pasado fue mejor tampoco la pavada porque de algún lado vinimos pero está claro que hoy hay una tiranía ejercida por los más chicos sobre padres cada vez más débiles o padres que les cuesta cada vez más cumplir la función de ser padres hoy los padres y uno ya lo ve en, en, en muchos espacios creen que ganan más jugando el rol de ser amigos. El padre es autoridad, no es amigo. Para amigos están precisamente los amigos, los que harán los chicos, como yo, como todos cuando fuimos chicos, en la escuela, en los clubes o en los lugares donde tengamos algún tipo de participación y desarrollo social digo. Entonces hoy nos encontramos con este problema. Veía hace poco un cuadrito que decía cuando nosotros éramos chicos y nos portábamos mal, la maestra nos retaba, nos ponía una mala nota eh, y después había que ir con el cuaderno de comunicaciones y poner la cara en casa. Era todo un problema, era una vergüenza. Y hoy en día la figura se invirtió. Si, un, si una maestra reta a un niño o a una niña, al poco tiempo están los padres reclamando en la escuela, lo cual es terrible. También era terrible estar solo contra el mundo, ¿no? Eh, cuando uno era chiquitito se mandaba a una y iba con el cuadro de comunicaciones y había que estar solo contra el mundo porque era solo contra la institución escuela, solo contra la institución familia. <risa> Esto les pasa después de los 50 que se ríen y todo. Entonces. entonces uno mira y dice, ¡Wow! ¿Qué estamos, ¿no? ¿Qué, qué, qué estamos haciendo? Yo cuando era chico, no solamente la maestra de la autoridad, los tíos se la. Meto. Cualquier adulto era autoridad. Cualquier adulto, sobre todo que también contara con el beneplácito de los padres, era autoridad. Portate bien, no hagas renegar. Eran frases que tenían un, un, un poder, este, un poder rector, ¿no? Bueno, acá no se jode. Che, vamos a la casa de las tías. Portate bien, no toque el que, ¿no? Del bargueño, donde guardan las copas, no abras. No toques. Y no se tocaba ni la heladera. Ni la heladera. Entrar a una casa y abrir la heladera era un hecho de absoluta confianza. A ver, yo voy a la casa de mis hermanos y no les abro la heladera. Ni le digo de mis cuñados. Bueno, de mi cuñada Mari sí, porque con mi cuñada Mari nos vemos todos los fines de semana y a veces ella misma me dice, anda y agarra la heladera. Pero me ha pasado en la casa de mi hermano mayor, Marcelo Che, anda a buscar la heladera, no, anda vos ¿Eh? Ah, no se ha tarado la, El único lugar, y esto Esto es un lugar común Donde todos entramos y vamos a abrir directamente a La heladera, es la casa de nuestros padres ¿Quién <risa> se van a dar cuenta? Llegás a lo de los viejos Beso, beso, ping, a la heladera Es como, bueno, llegué Es como, es como el perro Que hace pis en, en determinados árboles Y marca territorio Yo tenía un Siberian Husky que se llamaba Diffenbaker y Diffenbaker hacía piso un árbol sí, un árbol no, un árbol sí, un árbol no era muy gracioso yo me acuerdo que decía mira la, las valencias 1, 3, 5, 7 ¿no? el tipo iba hacia piso, un árbol sí, un árbol no marcaba ahí cuando uno llega a la casa de los viejos marca pin que hace, abre la heladera me imagino los que han tenido la gracia de tener abuelos que harían lo mismo en la casa de sus abuelos si más lejos, mi hija entra en la casa de sus abuelos, que gracias a Dios tienen a los cuatro, divinos, firmes y fuertes, colaborando también en la educación. Si bien no es su rol, el rol es nuestro, pero digo, ellos también están desde el amor, ¿no? Dando cobertura. Este, bueno, Milagrito llega y ese es un, les diría que es prácticamente un acto reflejo. Llega, Pink y entra a las heladeras. No es que toque nada, mira, eh, mira, mira. Después tiene otras cosas, llega y lo mira a mi papá cuando lo de su abuelo paterno, y dice, abuelo y mi fideíto, mi juguito, bueno, en fin. Pero volviendo a la cuestión, al tema tan triste de los rangers, ¿no? que mataron a este chico a patadas a la salida de un boliche en la ciudad valería de, de Villanjece. Una catástrofe, como dije al principio, crónica de denunciada, la repito, para retomar. Pero acá hay dos cuestiones que me parece que, que debiéramos analizar y que en los medios no lo estoy viendo y que me parece vale la pena que lo piensen. La primera tiene que ver con la justicia, ¿no? Esta justicia que como poder independiente en nuestro país a veces hace caso, caso omiso a la obligación que tiene, la obligación constitucional que tiene como una vara de bambú a la que le pega el viento suele tomar ni siquiera una vara de bambú pero más dura esos plumeros que hay al costado de la ruta lo que llaman plumeros cuando uno va manejando los ve y se da cuenta cuando uno está en camino que los ve que van para un lado para el otro conforme eso sabe cómo sopla el viento bueno así así va la justicia poder que por, por su constitución y por la constitución nacional debe ser independiente poder que ahora se encuentra con un caso más que espero espero que la justicia a través de sus instrumentos cumpla con su deber y haga lo que debe ser hecho fuera de toda opinión televisiva, radial, política que pueda dar vueltas en este momento de sospecha para un lado o para el otro un hecho de estas características que va a tener que juzgar lamentablemente toda la, toda la sociedad está hacia un solo lado yo también estoy hacia ese lado y digo lamentablemente porque para la aplicación de la justicia ...se debe velar por el otro plato también... ...no estoy defendiendo el rugby, ni mucho menos... ...para nada, para nada... Para ...yo todavía no, 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 no salgo de mi asombro... ...cuando leo o escucho las reflexiones... ...y las opiniones del padre de Fernando... ...no lo puedo creer... Eh, ...la grandeza, el amor que hay en ese corazón... ...como tampoco puedo entender que del lado de los padres de estos chicos asesinos no haya una frase de arrepentimiento no hay arrepentimiento eso también es terrible escuchar un padre que diga no saben lo que es caminar el pasillo para entrar a ver a tu hijo preso yo me imagino lo que debe pensar el padre Fernando cuando entra en el cementerio y tiene que ir caminando hasta, la, hasta el nicho a la boda, el hijo la verdad no lo entiendo no entiendo eh, no entiendo al otro padre que dice no, es desgarrador lo mal que le están pasando maestro ¿qué pretende? nos vemos en Disney ¿qué pretende? y para cerrar el capítulo de hoy no hacerlo extenso y guardarme algo para el, para el próximo episodio episodio para el episodio siguiente el próximo es ¿Qué le pasó a la Argentina? Es un país... que ha perdido... su sociedad ha perdido la vergüenza. Y propongo para los próximos podcasts... porque en el anterior yo dije que íbamos a ir tocando los temas de la actualidad... pero propongo que toquemos los temas de la actualidad... pero desde el prisma de la vergüenza... De la vergüenza que no hay. De la vergüenza que se perdió. Cuando era chico, si ustedes se acuerdan, los que tengan miedo o sean más grandes y no le cuentan a los más jóvenes. Decirle a una persona sin vergüenza era un insulto. Era un insulto. Era una llamada de atención grave. Cuando tu maestra te decía, ustedes son un sinvergüenza estaba diciendo que eras una persona que no tenía ningún tipo de límite que eras una persona que no tenía que no tenía escrúpulos bueno ahí te dirían escrupuloso, pero cuando éramos chicos no te decían el escrupuloso, te decían es un sinvergüenza cuando rompías un límite el que fuera pues, usted es un sinvergüenza así que les propongo que veamos desde ese prima, desde esa simple frase que en algún momento sirvió para educar dónde estamos parados y desde ese lugar ver todo lo que nos pasa porque tal vez y digo tan solo tal vez recuperando apenas la vergüenza apenas la vergüenza podamos empezar un camino de recuperación reflexiones que me surgen Mientras manejo, con las dos manos en el volante, con Rudy atrás que me acompaña, estoy en camino.